0: Irgendwann war sie dann, ja, ähm, ich trinke jetzt wieder Milch in meinen Kaffee, weil ich mag die Sojamilch nicht und ich war so, okay. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde. Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Äh, ich weiß nicht so richtig, wie ich anfangen soll mit diesem Thema. Vielleicht ähm, einfach mal mit dem, was mich die letzten Tage sehr beschäftigt hat, was eigentlich ganz gut zu der heutigen Folge passt, wo es so ein bisschen um Triggerpunkte und so weiter gehen soll. Ich habe ähm, die letzten drei Tage gearbeitet, und da so ein bisschen beim Catering geholfen. Und das ist immer sehr schwierig für mich, wenn es sehr viel Fleisch gibt. Und da kommt man leider in der Gastronomie oft mit in Kontakt, weil man ja nicht immer irgendwie das Privileg hat, in einem veganen Laden zu arbeiten. Wenn das der Fall ist, ist es natürlich mega cool. Ich meine, ich war ja auch bei ähm, Bramibalds letztes Jahr. Das ist ja auch dieser vegane Donutladen hier in Berlin. Da habe ich gearbeitet. Und das war halt absolut geil, weil alles war vegan und das Sommerfest war komplett vegan, alle haben vegane Sachen mitgebracht. Das ist sowas natürlich schon mal mega, mega, mega nice. Aber ansonsten kann es super schwierig werden in der Gastronomie. Weil ja leider immer noch der Großteil der Menschen Fleisch konsumiert. Und zwar auf so eine Art und Weise, dass es irgendwie halt gar nicht diese, dieses Bewusstsein da ist. Das einfach wirklich komplett aufgeschissen wird. Und das finde ich sowas von triggernd, wenn man dann da steht und sieht, wie sie sich alle dieses tote Tier auf ihren Teller laden. Und das ist auch so der Punkt, über den ich sprechen möchte, weil mh, FleischesserInnen oder Leute, die sich ja halt nicht vegan oder vegetarisch ernähren oder meistens einfach, die sich nicht halt vegetarisch ernähren, und die nicht so das tägliche Bewusstsein für sowas haben, die verstehen oft nicht, warum man sich als veganer Mensch ähm, so angegriffen, was heißt angegriffen, warum einen das stört, wenn andere Leute Fleisch essen. Es gibt ja dieses Argument, mh, leben und leben lassen und lass mich doch meine Meinung vertreten, du hast deine Meinung, warum müssen Veganer immer in ihre Meinung aufzwingen. Aber Leute, das ist so hart, wenn du einmal in diesem Thema drin bist. Wenn du einmal dir Videos dazu angeguckt hast, wenn du dir Dominion angeguckt hast, gegebenenfalls, was ich nicht mal getan habe, weil ich es zu so schlimm fand, wenn du dich täglich selber mit solchen Sachen konfrontierst, weil du aktivistisch tätig bist, dann ist es halt kein, weiß ich nicht, Gulasch, was auf dem Teller liegt, sondern das sind die Überbleibsel von einer Leiche, von einem Tier, was nicht sterben wollte. Und ich weiß nicht, ich habe mich zum Beispiel auch mit dem einen Koch unterhalten, denn er meinte, in seiner Ausbildung oder keine Ahnung, auf jeden Fall hatte er sich irgendwann mal Videoaufnahmen aus der Massentierhaltung ansehen müssen und konnte dann erstmal kein Fleisch essen. Wo ich so dachte, verstehe ich voll. Verstehe zwar nicht, warum du mittlerweile dann wieder Fleisch isst, weil so das ist es dann hast du erfolgreich wieder verdrängt. Aber wenn man sich sowas anguckt und einfach mal wirklich diese Grausamkeit dahinter wahrnimmt, dann kann es so einen heftigen Effekt haben. Das war auch genau so bei mir der Point, als ich vegetarisch wurde. Das war ja, als ich mir. Es war nicht mal eine grausame Szene. Das war eigentlich das Witzige dann. Es war einfach nur das Bild von einer Kuh mit ihrem Kalb. Und ich habe das gesehen und musste anfangen zu heulen. Und dachte mir, das sind Lebewesen, das sind so wie ich, die wollen leben. Oder wie mein Hund oder meine Katze von mir aus. Wieso sollte ich die essen? Das geht nicht. Es ist einfach nicht okay. Und wenn du halt diese Verbindung geschaffen hast zwischen dem, was auf deinem Teller liegt und dem, was es halt mal war, dann, und ich meine, wenn du wirklich richtig tief da drin bist, wenn du nicht dir das einmal anguckst und es dann wie dieser Koch erfolgreich wieder verdrängst, sondern wenn du dich damit krass beschäftigst, gegebenenfalls auch mehrere Jahre schon, dann ist es nicht einfach wieder wegzudenken und dann kannst du nicht einfach so tun, als wäre da nichts. Und das ist irgendwie, deshalb verstehe ich noch weniger, Warum Menschen, die mal vegan waren, nicht mehr vegan sind, das verstehe ich noch weniger als Leute, die allgemein noch nie vegan waren und es nicht vorhaben. Weil solange du noch nicht so einen Blick hinter die Kulissen geworfen hast, sag ich mal, kannst du es halt immer schön reden. Das habe ich ja früher auch gemacht. Ich meine, ich bin ja selber erst seit ich 17 bin vegan und nicht von Geburt an. Ich habe auch verdrängt dass Tiere leiden für Milch und Käse und Eier und wollte das nicht wirklich wahrhaben. So, also, ich hab. Ich weiß, der erste Berührungspunkt, wo ich halt überhaupt damit ähm, konfrontiert wurde, war tatsächlich bei einem Gespräch mit einer bekannten Familie, die sich schon vegan ernährt hatte, wo ich dann mit so Sachen gekommen bin, wie irgendwie Kühe müssen gemolken werden und halt so ein Zeugs, weil ich mir. Das ist halt, also ich habe, ist nicht mal hinterfragt. Diese Aussage habe ich übernommen von, wahrscheinlich von meinem Dad oder vom Fernsehen oder von irgendeinem Buch oder was auch immer und habe das nicht mal ansatzweise hinterfragt, sondern einfach so wahrgenommen, um sich halt nicht mit diesem Thema beschäftigen zu müssen. Und es ist so witzig, weil ich meine, mich daran zu erinnern, dass ich sogar mal einen Gedanken hatte, mäßig, ja, eigentlich ist es schon nicht so cool, Milch zu trinken, da werden die auch für gehalten, aber wird schon nicht so schlimm sein. Irgendwie sowas in die Richtung, bin ich der Meinung, dass ich das mal gedacht habe. Ich kann mich nicht an jeden einzelnen Gedanken erinnern. Ähm. Jetzt weiß ich nicht mehr, auf ich hinaus wollte. Achso, ja. Also solange man halt noch nicht da so reingedickt ist, kann man das immer noch schön von sich schieben und irgendwie denke ich mal ganz gut unterdrücken diese Gedanken, die man vielleicht aber hat, wenn man sich tatsächlich damit beschäftigt. Aber dieser Prozess, dieses sich da reindenken und das alles wahrnehmen und sich auch wirklich so krass gegen Tierleid aussprechen und dann aber nicht mehr vegan zu sein, das rafe ich nicht. Das traf ich wirklich nicht. Für das andere habe ich noch verständnismäßig von wegen, ich habe mal genauso gedacht und jeder fängt ja irgendwie an dem Punkt an, außer er. Sie ist von Geburt an vegan. Ähm, aber ansonsten sind wir alle so aufgewachsen, so konditioniert, dass es normales Fleisch, Fleisch zu essen, das es normales Käse zu essen, Milch zu trinken, Joghurt, Frühstücksei. Es wird dir von Geburt an beigebracht und ähm, nicht hinterfragt, bis zu einem gewissen Punkt, wo man halt damit in Berührung kommt. Deswegen kann ich das noch nachvollziehen, weshalb man, wenn man halt sich noch nicht damit beschäftigt hat, das gut verdrängen kann. Aber wenn man sich schon damit beschäftigt hat und dann zu sagen, nee, das ist so, warte, dann hast du dich nicht richtig, richtig damit beschäftigt. Ich weiß gar nicht, ob ich die Story schon mal erzählt habe. Eigentlich ist es auch so maximal gar nicht das Thema, was ich jetzt ansprechen wollte. Aber das passt jetzt irgendwie auch ganz gut. Ich bin ja damals durch meine damalige beste Freundin Weg geworden. Und es war ein richtig geiles Awakening. Ich war erst auch dagegen so, fand es total uncool und so. War so, boah, schon wieder hier jetzt nach einem veganen Restaurant suchen, wie anstrengend, ich will doch einfach nur Armbrot essen und so. Ich habe mich witzigerweise auch danach entschuldigt, dass ich so äh, anti war, weil ich es wirklich dann im Nachhinein richtig peinlich fand. Also, so wie äh, unoffen kann man bitte sein? Fand ich richtig uncool von mir. Aber irgendwann hatte sie mich ja dann halt so weit, dass ich dann auch vegan geworden bin. Und dann waren wir das erste Mal zusammen essen. Ups, entschuldigt. Beziehungsweise Kaffee trinken. Also wir waren bei Goodies. Das ist dieses Café, was immer früher bei Veganz war. Also was heißt früher? Es ist halt immer bei Veganz dieses Goodies-Café nebenan. Und das war in Hamburg. Jetzt gibt es das leider nicht mehr in Hamburg, soweit ich weiß. Damals schon noch. Das war echt cool. Und dann waren wir da und haben so einen geilen Smoothie getrunken, so einen veganen Bagel gegessen, was auch immer auf jeden Fall. Richtig feierlich. Und das war dann so unser Nummer 1 Thema. Also wir haben nur darüber gesprochen. Wir fanden es so nice. Wir haben uns aufgeregt, wie Leute nicht das Tierleid sehen können. Wie Leute das immer noch unterstützen können. Und warum die nicht alle aufwachen. Wir fanden es richtig grausam. Und waren so mega in this together. so Also es war voll unser Ding. Und wir haben... Ähm, mal geil zusammen gefrühstückt, haben vegane Restaurants ausgecheckt. Und ich glaube, ungefähr war das so, weiß gar nicht, ein halbes Jahr vielleicht. Vielleicht auch nicht mal. Kann auch sein, dass es nur ein paar Monate waren. Jedenfalls irgendwann war sie dann, ja, ähm, ich trinke jetzt wieder Milch in meinem Kaffee, weil ich mag die Sojamilch nicht. Oder Hafermilch oder Reismilch oder also ich mag keine pflanzliche Milch in meinem Kaffee. Und ich war so okay, krass, wie heftig. Und dann ein paar Tage oder Wochen später, wenn wir uns dann wieder getroffen, haben, meinte sie halt, dass sie jetzt einfach auch nicht mehr vegan ist. Und ich war so, also für mich ist so ein bisschen so eine Welt zusammengebrochen, weil sie war ja die Person, die mich erst dafür begeistert hatte. Und ich war so, holy fuck, hä, das war doch unser Thema, das geht doch nicht. Wir haben uns doch die ganze Zeit darüber ausgetauscht, waren noch voll gemeinsam da drin. Und ich habe es einfach null verstanden. Ich habe es bis heute tatsächlich null verstanden. Und was halt auch fun ist, von der gleichen Person kamen auch Aussagen wie, ähm, ja, ich verstehe nicht, warum YouTuberin XY nicht mehr vegan ist, wo sie doch so in war. Wo ich da meinte, naja, das war es ja auch, also touché, oder? Und ja, ich habe, also ich kann wirklich, das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Falls jemand von euch ähm, zu dieser Person gehört und mir gerne erklären möchte, was die Beweggründe hinter so etwas sind. Feel free. Schreibt mir gerne. Ich würde das gerne ja, einen Einblick in diese Gedanken gewährt bekommen. Weil, ja, das Einzige, was ich so mitkriege, ist halt, was ja auch mal so Skandale auslöst. YouTuberin, bla bla bla, isst wieder Fleisch, weil äh, ihr Gehirn hat nicht mehr funktioniert. Ah ne, das war meine Cyrus. Hm. Man kennt's. Aber meistens sind das ja so Leute, die das wirklich, weiß nicht, warum aus Trend gemacht haben, weil sie es lecker fanden. I don't know aber die dann halt so super High-Carb-Low-Fett gegessen haben, einfach nicht genug Fette zu sich genommen haben beispielsweise oder allgemein zu wenig gegessen haben oder sich nur von Bohnen ernährt haben oder was auch immer. Also es ist ja oft nicht einfach nur der vegane Aspekt, der diese Probleme, die die meisten dann haben, beeinflusst, sondern das steckt ja oft mehr dahinter. Deswegen, äh, das sind so die Fälle, die mir bekannt sind. Aber ja, Erzählt mir gerne, was da die Beweggründe sind. Vielleicht kann ich es dann verstehen. Ist ja wahrscheinlich auch bei jeder Person einfach komplett individuell. Jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, worauf ich hinaus wollte, als ich diesen Ausschweifer gemacht habe zu Menschen, die sich nicht mehr vegan ernähren. Ich glaube, ich wollte einfach nur nochmal deutlich machen, wieso. Also, dass ich es das einfach noch weniger nachvollziehen kann. Mir ist aber gerade noch was eingefallen, was natürlich auch ein Point sein könnte. Es gibt ja auch viele Menschen, die irgendwie sagen: Ja, ich würde so gerne kein Fleisch mehr essen, aber ich schaff's einfach nicht. Und ich glaube, dass es. Also, ich kann das schon irgendwo. Na, also, eigentlich denke ich mir so, es ist das so easy. Aber Menschen sind halt krasse Gewohnheitstiere. Und wenn man so einmal was drin hat, dann ist halt auch. Wenn man nicht die richtigen Strategien hat, kann es total schwierig sein, da rauszukommen. So beispielsweise. Mein Thema, ich äh, snooze jeden Morgen, ich kann einfach nicht aufstehen. Nicht direkt. Das geht nicht. Und das ist so eine tiefe Gewohnheit, dass ich sie, glaube ich, auch insgeheim überhaupt nicht ändern will. Und das ist, glaube ich, auch der springende Punkt. Äh, je größer dein Warum ist, desto leichter ist es natürlich, eine Sache zu ändern. Und ich glaube tendenziell, dass bei Dingen, wo andere Lebewesen involviert sind, beispielsweise halt Fleisch, Milch und so weiter dass es da einfacher ist, drauf zu verzichten, wenn man sich halt wirklich konfrontiert hat mit der Wahrheit und mit dem, was es alles ja, anrichtet. Dann ist es, denke ich, einfacher, daraus zu kommen, als äh, sich anzugewöhnen ja, keine Süßigkeiten mehr zu essen oder so. Weil da bist ja im Endeffekt nur du betroffen und nicht noch andere Lebewesen oder der Planet und somit auch andere Menschen. Ist jetzt nur so gerade eine Idee in meinem Kopf, und ich muss natürlich auch dazu sagen, ich habe ja in meinen sechs Jahren Veganzeit äh, manchmal auch Süßigkeiten gegessen, die nicht vegan waren, wenn sie beispielsweise bei einer Veranstaltung übrig geblieben sind, wo ich gearbeitet habe. Da habe ich das manchmal gemacht, dass ich die dann trotzdem gegessen habe, ähm, weil sie sonst im Müll gelandet wären. Ja, und auch sonst vielleicht einmal ein, zwei... Und ich glaube, das ist auch nochmal, also bei mir ist es zumindest ein Point, wenn die Sachen nicht so offensichtlich sind wie Fleisch, dann ist es auch nochmal einfacher, das auszublenden. Ich kann es schon nachvollziehen mit dem Ausblenden. Also nicht nachvollziehen, ich kann mich reinversetzen, definitiv. Äh, ja, aber wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, wenn man sich halt dann aber damit beschäftigt hat, und dann solche Dinge kommen wie Fleisch oder so, dann fühlt man sich halt als Person, die da intuit ist, einfach sehr getriggert. Weil man eben, wie gesagt, das Tier sieht und nicht äh, ein Lebensmittel. Und ich glaube, das hilft bei der Kommunikation zwischen FleischesserInnen und VeganerInnen oder äh, allem, was dazwischen ist. Sagen wir nicht VeganerInnen und VeganerInnen. Um, weil ich oft auf so Unverständnis stoße, so, warum stört ich das jetzt, wenn ich am Tisch sitze und Fleisch esse, so, hey, ist doch meine Sache, ist doch mein Bier, lass mich das doch machen, dann mach doch keinen Kommentar und so weiter. Aber genau, das ist ja der Point, dass es einfach krass triggernd ist. Genauso wie, wenn mir gesagt wird, ich esse ja nur ein ganz bisschen Fleisch. Das ist so, schön, okay, und jetzt ist das Tier nur ein ganz bisschen tot oder was, was hilft denn das? Das ist ja trotzdem noch ein Lebewesen, was getötet wird oder was ausgebeutet wird. Und das fühlt sich dann immer so ein bisschen an, wie so eine Beichte ablegen, so wie irgendwie ein Okay zu erwarten. so dass man, weil man selber ein schlechtes Gewissen hat, zu einer veganen Person hingeht und sagt, ja, aber ist ja nur ein ganz bisschen. Oder ja, ist ja nur Biohaltung und dann von denen quasi ein okay erwartet, dass es in Ordnung ist, was man gerade tut. Und dass es fein ist. Und das finde ich sehr, sehr schwierig, weil wir sind nicht dafür da, irgendwelchen Menschen ein okay zu geben und irgendwelchen Menschen diese offensichtlich eigene Last abzunehmen. So, damit muss man selber klarkommen. Wenn man ähm, sagt, man unterstützt das weiterhin, da muss man auch damit klarkommen, dass man vielleicht wirklich dann ich don't know und schlechtes Gewissen hat oder das eigentlich Scheiße findet. Aber da bin ich ja nicht die Ansprechpartnerin für, um zu sagen, hey, das ist jetzt okay, das ist jetzt fein, ist doch, lebt doch so weiter so. Und womöglich tue ich das sogar hin und wieder, wenn ich so sage, ja, man muss ja nicht von Anfang an perfekt sein, muss man auch nicht. So meine ich auch so, wenn ich das sage. Aber im Prinzip ist es schon eine kleine ein kleiner Erlös, ich weiß nicht. Mir fehlt das perfekte Wort dafür. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Aber generell gesagt ist es halt ja einfach ein Scheiße, wenn jemand ankommt und dann von dir quasi unterbewusst zumindest verlangt, dass du sagst, es ist in Ordnung, Tiere zu töten, wenn es nur ein bisschen ist oder wenn es nur Bio ist oder was auch immer das für Legitimierungen sein sollen. Ich glaube, ich fände es am angenehmsten, wenn man sich einfach drüber bewusst ist. Wenn man Fakten nennt und sich drüber bewusst ist, dass man diese verm vermutlich unterstützt so und damit lebt. Es geht ja gar nicht darum zu sagen, hey, du bist scheiße, du bist scheiße, ich bin besser und so weiter. Das ist auch so ein Point, glaube ich, wo viele denken, dass es irgendwie Veganer in so einen richtig geilen Push gibt, sich als was Besseres darzustellen und so zu tun, als wären sie besser als andere. Aber nee, Alter, es macht keinen Spaß, jeden Tag dafür zu kämpfen, dass keine Tiere getötet werden. Es macht keinen Spaß. I'm sorry, aber es ist grausam, sich immer wieder neu mit sowas auseinandersetzen zu müssen, sich immer wieder neue Bilder angucken zu müssen. Oder was heißt zu müssen? Im Prinzip habe ich es mir natürlich schon selber ausgedacht, äh, ausgedacht, ausgesucht. Aber... Es ist ein bisschen wie nicht rassistisch sein und antirassistisch sein. Entweder bist du vegan, was nice ist. Wenn du nicht rassistisch bist, auch nice. Aber du musst antirassistisch sein, um was zu verändern. Und genauso musst du vegan aktivistisch sein, um was zu verändern. Weil das andere ist nur, eine Sache nicht tun. Aber sich dafür einzusetzen das zu verbreiten. Das ist halt auch so funny, ne? weil Leute immer so sind, ja, warum müssen denn Veganer allen anderen das aufdrängen? Weil das der Aktivismus ist. Also, weil ich will doch nicht, dass Tiere leiden, nicht durch mich, aber ich will auch nicht, dass Tiere durch andere Leute leiden. Natürlich ver verbreite ich das dann. Wenn es mir egal wäre, ob Tiere leiden und nur ich das nicht essen will einfach, das ist ein anderes Thema. Aber ich mache das ja, weil ich Tierwohl möchte, weil ich Tierrechte möchte. Also, es ist doch so logisch, das weiterzugeben. Okay, wieder kleiner Ausschwenker. <lacht> Jedenfalls ähm, macht es keinen Spaß, aktivistisch zu sein und sich halt immer wieder ja erneut dafür einsetzen zu müssen. Und klar, es, es sind schöne Gefühle, wenn man dann sieht, wie viel man bewirkt und wie viel verändert wird und wie viele VeganerInnen es gibt. Und wenn wieder ein neues veganes Produkt rauskommt, das ist natürlich nice. So, dass, es gibt einem so voll die Hoffnung und voll... So das Gefühl, dass man doch was damit erreichen kann. Aber grundsätzlich würde, glaube ich, jeder einfach lieber, I don't know, über was anderes reden, über das Wetter, über kein Plan, was man gemacht hat, was man geiles gegessen hat, von mir ist auch. Aber ähm, ja, sich für Rechte einzusetzen, ist halt hart und schwierig und ein Kampf. Und deswegen ist es halt so lustig, diese Aussagen mit, ja, Veganer in wir finden es doch geil, den ganzen Tag irgendwo durch Social Media zu scrollen und irgendwie ihren Senf abzugeben, aber es ist einfach nicht so. Naja, aber worauf ich hinaus wollte, ich finde halt, dass jeder Person einfach mit, also es geht nicht darum zu sagen, du bist scheiße, du bist scheiße, du bist scheiße, sondern das sind die Fakten, wenn du Taylor unterstützt, komm drauf klar oder ändere es. Wenn du Kinderarbeit unterstützt oder unterbezahlte Arbeit, weil du Fast-Fashion kaufst, komm damit klar, ändere es, wenn du willst. Ich meine, das kann ich doch auch auf mich beziehen. So, Ich kaufe auch viel zu viel Plastik, muss ich darauf klarkommen, dass das scheiße ist. Und entweder arbeite ich dran, dass es weniger wird und bin dann stolz, wenn ich gewisse Etappen erreicht habe. Wobei das mit dem Stolz auch mal so ein Ding ist, mmh, anderes Thema. Ich mache jetzt nicht noch einen Ausschwenker. Oder ich belasse es halt dabei, aber ich muss ja trotzdem auf diesen Fakt klarkommen, dass Plastik beschissen ist. Und genauso muss ein anderer auf den Fakt klarkommen, dass Milch Tierkühlerei ist. Oder ich muss auf den Fakt klarkommen, dass ich teilweise doch noch Schokoriegel gegessen habe. Mir ist auch noch eingefallen. Ich habe einmal sogar eine unvegane Waffe gekauft. Richtig uncool. Ähm, aber ich muss auf den Fakt klarkommen, dass ich in dem Moment, weiß ich nicht was, das wieder von mir weggeschoben habe. Vielleicht kann ich es doch nachvollziehen in <lacht> so, Nachhinein. Wow. Ähm, ja. Dinge wegzuschieben geht, besser, als man vielleicht denkt. Ja. Jedenfalls weiß ich nicht, wie oft ich dieses Wort in dieser Podcast-Folge gesagt habe, aber das ist, äh, ja, worauf ich hinaus wollte. Ich fände es irgendwie einfach gut, wenn man auf die Fakten klarkommt und dann halt entweder was ändert oder halt nicht. Aber dann, wenn man nicht was ändert, auch äh, fein ist, von anderen dafür kritisiert zu werden oder von anderen die Wahrheit zu hören, von mir aus. Und ein Punkt, den ich auch noch ansprechen wollte, weil ich den auch ganz passend zum Thema finde, sind äh, VeganerInnen-Witze. Das klingt witzig. Weil es ja oft heißt, dass man keinen Humor hat, wenn man nicht über solche Witze lacht. Äh, finde ich halt einfach auch schwierig, weil VeganerInnen-Witze Witze über VeganerInnen sind halt insofern einfach Müll, weil... Man damit gleichzeitig legitimisiert, dass Tierleid, Tierquälerei, Tierausbeutung okay ist. Und das ist es nicht. Und indem man sich drüber witzig macht, über die einzigen Personen, die etwas gegen dieses Leid tun, impliziert man halt, dass es total fein ist. Und es ist einfach nicht lustig. Also ich finde es einfach so unlustig. Ich finde auch Witze äh, über... Minderheiten unlustig. Ich finde auch Rassismuswitze komplett unlustig. Und dieses schwarze Humor-Ding, finde ich, ist das Unlustigste, was jemals jemand ausgedacht hat. Und oft wird dann immer gesagt, ja, du hast ja nur keinen Humor. Aber nee, manche Dinge sind nicht mit Humor zu rechtfertigen. So Ja. Das äh, darüber. Und so finde ich halt auch Witze über VeganerInnen maximal unlustig. Weil, wie gesagt, es ist halt impliziert halt, dass Tierleute in Ordnung ist, was halt, was es nicht ist und macht sich über die Menschen lustig, die was dagegen tun. Und mit dem über Menschen lustig machen, wie die was dagegen tun, ähm, das ist auch eine geile Sache, das habe ich heute auch erst erlebt, da ging es nicht um Veganismus, da ging es um Gendern, dass ähm, Otto ein Tweet gepostet hat, wo gegendert wurde und daraufhin haben Leute sehr große Hassreden geschürt, und waren so, boah, wenn die gendern, dann kaufe ich da nicht mehr ein, blablabla. Bla bla. Ich habe dann kommentiert, imagine, man, wird, äh, man fühlt sich von einem Sternchen angegriffen. Worunter dann andere Leute wieder kommentiert haben, imagine, man fühlt sich angegriffen, wenn äh, nicht gegendert wird. Was ganz schwieriger Vergleich ist, weil das eine ist ja äh, nicht zu verstehen, warum sich Leute von Leuten angegriffen fühlen, die für mehr Inkludierung sorgen wollen. Das ist ja so, wie wenn man, was es auch genügend Leute gibt, die dann nicht mehr mit dem ICE fahren, wo halt die Pride-Fahne drauf ist. So, Warum tun die Farben weh? Andere Leute versuchen nur, weniger für weniger Diskriminierung zu sorgen, mehr Leute zu inkludieren und du fühlst dich von diesem Prozess der Gleichberechtigung angegriffen. Umso ähnlich ist das ja auch mit Vegan sein. So, Du willst für weniger Leid sorgen. Und andere Menschen fühlen sich davon angegriffen, dass du für weniger Leid sorgen willst. Wie abgefahren ist es, wenn man das mal so rational irgendwie aufsagt? Oder? Ich weiß nicht. Ich finde das ganz abgefahren. Es geht um Leidvermeidung und Menschen sind ehrlich... Hassen das. So, Was ist das in dieser Welt? Ja gut, ähm, hat halt auch sehr viel mit persönlichem Ego etc. pp. zu tun. Hey, ja. Das es im Endeffekt einfach worauf ich hinaus wollte, dass es, oder dass ich es sehr unempathisch finde, Witze über Veganer VeganerInnen zu machen oder solche Dinge zu sagen, wie stell dich nicht so an und äh, warum stört es dich dann, wenn ich hier Fleisch esse und so weiter. Und ich hoffe, es ist ein bisschen deutlich geworden in dieser Podcast-Folge, warum das kritisch sein kann. Eben weil man sich mit dem Thema befasst hat und das einfach nicht nur Essen ist, sondern das äh, ein Tier war, was jetzt tot ist, zerstückelt in der Tomatensauce. Und das ist einfach uncool. Und das finde ich, da muss ich auch gerade wieder an Streit denken, den ich mal über das Thema hatte. Weil wir sind jeden Tag so, gehen wir raus, kämpfen irgendwie für Tierrechte, setzen uns dafür ein, dass es weniger Qual und Leid und so weiter ist. Und dann ist es halt so ein Schlag in die Fresse, wenn Menschen einfach null Bewusstsein dafür haben. So, null. Und es, es tut so weh. Ja, das ist ein super Abschlusswort. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt mir wie immer gerne eure Anregungen dazu auf Instagram am besten at ich freue mich auch immer über eine Bewertung im iTunes-Store. Ich weiß, es ist ein bisschen so ein Act, das zu machen. Ich finde es selber super anstrengend. Ich habe auch keinen iTunes, Apple, dies, das. Aber ich würde mich wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr meinen Podcast dort bewertet. Und ähm, ja, wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, Kakao.